0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Donderdag 11 augustus 2022. We zitten in midden in de hittegolf. Ivan Verrips, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja. Nou, fijn dat je luistert. We gaan uh, je helemaal bijpraten met nieuws uit Binnen en Buitenland. Den Haag probeert in twee weken tijd een oplossing te vinden voor de koopkrachtdaling. Er komen heel wat bedrijfsresultaten vanmorgen voorbij. Van alles, van de NN Group tot de e en alles wat er tussen zit. Fastnet bijvoorbeeld. We gaan praten over de vliegtickets van Ryanair. Over een uh, presidentskandidaat die neerstortte in de jungle in Panama. Mm. Nou, van alles en nog wat, maar we beginnen uiteraard bij de oorlog in Oekraïne. Want het is vandaag dag 110. 69. En onlangs 70. Ben daar even. Nou, als jij dat even opzoekt, dat zoek ik even. dan vertel ik dat er langzamerhand... meer
1: duidelijk wordt over die tot nu toe toch wat mysterieuze ontploffingen... op die vliegbasis op de Krim. Daar zijn volgens satellietbeelden meerdere Russische gevechtsvliegtuigen... vernietigd, meldt onder andere Associated Press. Het zou gaan om minstens acht toestellen die beschadigd of vernietigd zijn. En gisteren bespraken wij al uh, d- ja, d- d- dat er wat mysterie is... rondom uh, wat daar nou gebeurd is. Oekraïne heeft daar geen officiële verklaring over uitgedaan. Een hoge functionaris binnen het Oekraïnse leger zegt dat zij achter die explosie zitten. Oekraïens presidentieel adviseur suggereerde dat mogelijk partizanen dat gedaan hebben. Het Russische ministerie van Defensie zegt nee, het gaat om vliegtuigmunitie die per ongeluk is afgegaan. Nou, wij weten het niet. Maar die satellietbeelden die suggereerden toch wel dat het een gerichte aanval op die vliegbasis was, meldt The Guardian. De beelden tonen grote stukken verschoeide aarde aan en schade aan de landingsbaan naast de ja, wat over is gebleven van die militaire vliegtuigen. En misschien dat hier ook wel een beetje te mysterieus in zit, want die die roepen ook een beetje de vraag op hoe een locatie... op meer dan 160 kilometer van de frontlinies kan worden aangevallen. Ja, precies. En misschien dat daar ook een beetje ja, het verhaal in zit... waarom Oekraïne daar niet zoveel over wil zeggen. Dan nog even een leestipje hierover. Heel interessant in dit kader is een, zo'n draadje op Twitter van Elliot Higgins. Dat is de oprichter en directeur van Bellingcat, die onderzoekswebsite. Hij zegt dat hij zich niet kan herinneren dat Rusland... in de recente historie zoveel vliegtuigen in één keer verloren heeft. En uh, pluist dat ook helemaal uit met foto's en dergelijke. Dus mocht je hierin geïnteresseerd zijn, Higgins even op op Twitter, is heel interessant.
0: Juist, en dan het eerste schip met graan dat Oekraïne mocht verlaten, wat weten we, de Razzoni sinds de Russische inval is met een volle vracht teruggekeerd in Turkije, blijkt uit locatiegegevens van het schip. Het is in uh, het in Londen gevestigde nieuwsmedia Middle East Eye melden dat er een nieuwe koper is gevonden voor die vracht graan aan boord van het schip. Het zou nu in Mersin in Turkije worden gelost. Nou, dat schip dat verliet, zoals we weten, op 1 augustus met 26.000 ton mais, de Oekraïnse havenstad Odessa, werd geïnspecteerd de is toen ging het op weg naar Libanon en daar zei de koper... ja, je bent vijf maanden te laat. Uh, kom, kom nu, mee. nu hoeft het niet meer. Ja, kom je nu mee. Meerdere schepen die al die tijd in Oekraïne lagen... zijn inmiddels ook vertrokken. Gisteren is een tweede schip in Oekraïne aangekomen om graan op te halen. En de VN verwacht dat de komende periode nog meer schepen... daar in Oekraïne zullen aanmeren om te laden. En dat het doel haalbaar wordt om uh, 2 tot 5 miljoen ton aan graan... per maand uit Oekraïne te exporteren. Voorlopig wordt er vooral mais verscheept uit Oekraïne. De VN denken dat ze vanaf volgende week ook tarwe-land kunnen laten. Verlaten. En dat maïs dat gaat nu nog in de magen van, van koeien. Maar straks daar wat in de magen van uh, uh, mensen gaat, hoogstwaarschijnlijk. Dag 169 dat is het trouwens. Het. Ja. Ja, en dan uh, nog steeds. Oekraïne heeft gezegd dat uh, Rusland uh, uh, raketten afvuurt op Zaporizhzhia. Uh, op die, op, uh, op die uh, nucleaire, ja. grootste nucleaire z- centrale Vanuit die er is. Vanuit Zaporizhzhia. en daar zouden ja.
1: dan uh, op een uh, stadje, uh, Marhanetz. Ja. Uh, en daar zouden dan minstens 13 doden en uh, 10 gewonden bij gevallen zijn. Um, uh, en dat is ja, het, het lastige is natuurlijk, daar kan je moeilijk kan je op terugschieten. Dus dat is een beetje ja. een probleem. Het is misschien wel een slim slimme, uh, standpunt van de Russen in ieder geval. Um, uh, dat is uh, ook nieuws van gisteren nog. Dat ja. inderdaad uh, ja, uh, uh, Rusland daar waarschijnlijk uh, ja, profijt van heeft. In de zin van ja, dat Oekraïne niet uh, zelf een uh, nucleaire
0: ramp wil gaan veroorzaken. Want dan heb je dus een probleem. Je bent bij de podcast Ochtendnieuws. Nooit eerder werden in Nederland zoveel bedrijven opgeheven... als in de eerste helft van dit jaar... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. In totaal zijn er 76.000 bedrijven in Nederland gestopt. In de eerste helft van 2021 waren dat nog maar iets meer dan 50.000. Maar jullie een Jaarsma van het CBS. Voor Jaarsma, goedemorgen. Goedemorgen. Dan is het wel belangrijk om te weten... wie zijn die bedrijven die gestopt zijn? Zijn dat ZZP'ers of zijn dat echt, echt firma's?
2: Uh, Dat dat is inderdaad een hele goede vraag. We zien dat ongeveer 85% van die opheffingen... dat dat uh, zelfstandige ondernemers zijn. Dus bedrijfjes met één werkzaam persoon of zzp'ers, zoals u aangeeft. Uh En die zien we veel al in de hoek van de webwinkels. Daar zien we heel veel opheffingen. Zien we altijd wel, maar ook meer ten opzichte van uh, van vorig jaar. Uh Bijna 2400 meer. Dan gaat het om webwinkels in kleding, uh, huis- en tuinartikelen bijvoorbeeld. We zien... Relatief veel meer opheffingen van uh, organisatieadviesbureaus, van financiële holdings, bouwbedrijven, uh, paramedici, denk dan aan psychologen bijvoorbeeld, mm-hmm. maar ook meer uh, kappers- en schoonheidsspecialisten en uh, bedrijven in het overige onderwijs. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld mensen die uh, coaching of training geven. Ja. Uh, daar stopten ongeveer 2100 bedrijven met, ja. uh, met hun uh, werkzaamheden.
0: Ja, en weten we ook waarom ze zijn gestopt? Uh, in, in, Merendeels. Ik kan me bij die webwinkels voorstellen. We zaten vorig jaar nog in lockdowns. En toen was het interessant om, uh, om spullen online aan te bieden. De lockdowns zijn eraf. De coronapandemie is voorlopig voorbij. Iedereen gaat weer de straat op om dingen te kopen. Dus dan heeft je webwinkel niet zoveel zin. Maar die andere bedrijven, die organisatieadviesbureaus en coachingclubs en dat soort uh, bedrijven. Uh, waarom vallen die om? Of zijn die ongevallen of opgeven? Of gestopt in ieder geval?
2: Ja, een, een mogelijke verklaring zit in het feit dat uh, bepaalde steunmaatregelen, inderdaad, zoals u zegt, die, die bedrijven hebben gekregen tijdens de coronacrisis of aangevraagd hebben. Ja, die stopt, uh, ja. ja precies, dat die gestopt is. Of in ieder geval het vooruitzicht was dat ze misschien moesten gaan, gaan terugbetalen van bepaalde leningen, hm. in ieder geval de, de belastinguitstel moesten gaan terugbetalen. Uh, ja, dat, dat vooruitzicht was natuurlijk niet fijn. Ook, ook zullen heel veel ondernemers het niet zo ver hebben laten komen. Mm, ja. In 2021 stond misschien het, het water al aan de lippen. Nou, daar kwam die Omicron golf nog eens overheen mm-hmm. begin 2022. Ja. ja. Zullen er velen gezegd hebben van, nou, ik, eh, ik, ik, ik red het niet meer, ik stop ermee. En een mogelijke derde verklaring kan zijn... denk dan bijvoorbeeld inderdaad aan die maaltijdbezorgers of die coaches... dat mensen gekozen hebben voor een baan in loondienst... dat ze eerst uh, zelfstandiger waren. Ja,
0: Ja, we hebben een personeelstekort, dus dan is het handig... om inderdaad op de loonlijst te komen, dat dacht ik ook. Faillissementen dan, mevrouw Jaarsma, want dat aantal ligt... dat is een een andere tak van sport, dat is niet in bedrijfsopheffing... of het stoppen van, maar echt failliet gaan met schuldenachterlating... dat percentage ligt nog steeds heel laag, hè?
2: Ja, dat, die blijven historisch laag. Daar zitten we natuurlijk inderdaad al, al 2,5 jaar naar te kijken. Van ja, die, 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 die zijn hartstikke laag. Ja, ja. Dus, um, faillissementen zijn, zijn de bekendste vorm van een bedrijfsopheffing. Mis natuurlijk de activiteiten worden gestaakt en, en niet wordt doorgestart. Mm-hmm. Maar die blijven uh, inderdaad hartstikke laag. En uh, dat, dat hangt er misschien mee samen dat veel ondernemers toch, toch vanzelf al denken van joh, het uh, dit, dit, dit einde is en zegt ik, uh, ik stop ermee, ik laat het niet op een faillissement aankomen. Ja. Mm.
0: Dank u wel voor de duiding. Maar Jaarsma is onderzoeker van het CBS. Ochtendnieuws. Ja, dan over de koopkrachtplaatjes. Daar gaan we het over hebben. Sterker nog, uh, gisteren zat dat in uh, BNR Bericht volgens ja, mij. Het was onze stelling. Den Haag moet terugkomen
1: van recess om de enorme prijsstijging aan te pakken. En ze hebben
0: geluisterd naar ja, je. Ja, ik
1: denk het wel, ja. ja. Want gistermiddag kwam het bericht dat de fractievoorzitters van VVD... D66, CDA en ChristenUnie vandaag gaan praten over koopkrachtreparaties. Dat ja. is op zich een bekend ritueel in aanloop naar Prinsjesdag... maar nu natuurlijk van een, ja, nog groter belang dan ooit tevoren. Want we, we kennen de energieprijzen die ontploffen... de boodschappenprijzen die ontploffen... De ener- enorme inflatie. Um, en als je alleen al kijkt naar het onderzoek van gisteren, waarin duidelijk werd dat de prijzen in de supermarkt in een jaar tijd met bijna 20 zijn gestegen. Ik zag trouwens ook wel kritiek op dat onderzoek, onder andere van Wim Suiker, oud rekenmeester van het CPB, die zei ja, het klopt niet helemaal. En ook Peter Heijn van Mulligen, die zegt ook ja, nou, ik weet niet of het getal van die 20 helemaal klopt. Maar oké, okay. de komende twee weken proberen de coalitiepartijen van Rutte 4 een oplossing te vinden om ja, die koopkracht te verbeteren of een beetje te herstellen. Daar hebben ze niet heel veel tijd voor, nee. want uh, na die twee weken moet er een plan liggen. Er is gewoon een harde deadline, 26 augustus. Dan moet de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd... gewoon simpelweg klaar zijn. Nou, 26 augustus, dat is nog 15 dagen dus. Ja. Afgelopen jaren was die koopkracht vooral iets voor de vorm. Dan werd er nog een beetje aan gesleuteld en dan kon je een beetje bijschaven... een half procentje erbij, een half procentje eraf hier en daar. Maar nu is het gewoon keiharde noodzaak, want iedereen heeft problemen.
0: Niet alleen mensen aan de onderkant, ja. maar ook ja, gewoon de middengroepen. Maar ja, wat kan je dan doen? Ja, precies, dat is de grote vraag. He, want inflatie, hoge energieprijzen, nou dan zou je kunnen zeggen van die lage btw, 9% op dit moment op energie... is een van de makkelijkste knoppen om aan te draaien. Maar dat is een beetje schieten met hagel. Het is een hele grote generieke maatregel... die je zou wat meer customized uh, 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 plannen willen doorvoeren. Toen het kabinet in het voorjaar die btw verlaagde... profiteerde met name de hoge inkomens ervan. Want ja, de hoogste inkomens verbruiken eenmaal meer energie. Verder zijn er al voor 6,5 miljard euro... een extra maatregelen aangekondigd, zoals die, die energietoeslag... die bijna een miljoen huishoudens krijgen van omgerekend... 1300 euro, allemaal prima, maar dat gaat niet helpen. Gisteren hoorde het al, de middeninkomens worden ook geraakt... op dit moment door die hoge energieprijzen En die vallen buiten dat plannetje. Als de oppositie aandrong op meer actie, zei het kabinet altijd... Ja, de meeste wijzigingen zijn alleen op jaarbasis dus na 1 januari in te voeren. Toch dus vandaag om tafel, om te kijken wat gaan ze dan doen. Nou, het zijn die wijzigingen waar ze de komende week over moeten gaan hebben. Dan moet je denken aan het verhogen van het minimumloon. Dat zou kunnen. Extra belasting voor succesvolle bedrijven. Die windfall tax... Van grote bedrijven die op dit moment heel veel verdienen aan energie. Of het zwaarder belasten van de vermogende Nederlander. Nou, daar moet je dan ook nog eens een meerderheid voor vinden... in de coalitie voor 26 augustus. En dan zeggen wij... Succes ermee. De Walt Disney Corporation doet het heel goed... Omzet in het tweede kwartaal groeide met 26% naar 21,5 miljard dollar. Nog ietsje meer dan de 21 miljard waar analisten op hadden gerekend. En de winst groeide 53% naar 1,4 miljard. Nou, hoe kan dat nou? Uh, Bob Chapek, de CEO, zegt in een persbericht bij de cijfers. Die groeien te danken aan de pretparken. Die zijn weer open, namelijk. Hè, dus niet on- onhandig. Sportcenter ESPN. En streamingsdienst Disney doet het hartstikke goed. Met name daar is het belangrijk. Uh, FD schrijft er vandaag ook over. Als de resultaten zagen we het aantal na beurs 6% omhoog koersen. Maar het tweede kwartaal was goed voor bij Disney Plus, bij die streamingsdienst, 14,4 miljoen nieuwe abonnees. Als je dan kijkt naar het concurrent Netflix... die kwamen in juli juist met het bericht... dat ze een miljoen abonnees zijn kwijtgeraakt. Het mooiste is dat Disney dus 14,4 miljoen nieuwe erbij krijgt... terwijl analisten dachten van nou, het wordt net geen 10 miljoen. Daar zitten ze dus 50 boven. Dat is op zich best knap. Omzet zagen we bij Disney Plus groeien met 19 naar 5 miljard. Maar het operationeel verlies, dat verviervoudigde naar 1,1 miljard. En dat is veel meer dan waar analisten van uitgingen. Die kwamen op 600, ja, bijna 700 miljoen dollar. Hoe komt dat nou? Nou, dat is natuurlijk niet zo gek. Dat zien we vaker, Netflix heeft dat ook. Als je je eigen shows en films gaat maken, dan... Krijg je hoge productiekosten, er moet meer tech in, de marketing is duurder. Dus ja, zo gaat dat nou eenmaal. In gesprek met investeerders zei de CFO... Christine McCarthy, dat het bedrijf verwacht dat Disney Plus in het komende boekjaar wel winstgevend zal worden. Nou, eh, om dat te bereiken gaan ze het komende jaar of de komende december de prijzen verhogen. Heel handig. In de maand december Dan gaat iedereen natuurlijk massaal slappe kerstfilms kijken. En eh, dan gaan wij meer betalen. Ja. Ja, wie advertenties vrij wil blijven streamen... moet in Amerika 3 dollar per maand meer gaan betalen. Als je het zelf
1: wil blijven betalen, dan krijg je er dus reclames voor terug. Ja, dat is vooral. We gaan even naar de ja. reclame.
0: Een ja. <laughs> soort tv wordt het dan. Ja. Ja, nou Ryanair gaat geen vluchten meer aanbieden tegen bodemprijzen... en dat komt door de stijgende brandstofkosten, zei chief executive Michael O'Leary. Hij zegt, het tijdperk van het ticket van een tientje is voorbij... Nou zegt hij. Sterker nog, het gemiddeld tarief van van Ryanair's tickets gaat stijgen van gemiddeld 40 euro vorig jaar, tot 50 euro in de komende vijf jaar. Dan denk je, ja, komt een tientje bij, zeg. 25% prijsverhoging in de komende vijf jaar, dat is best veel. En dat gaat dus over alle prijzen. Maar, hij zei ook, er zijn ook uitschieters, we hebben ook wel eens mensen gevlogen voor 99 cent naar kan Die gaan 9,99 euro betalen. Ja, dat is dus wel een vertienvoudiging. Ja. En hij zegt, ja, mensen zullen gewoon vaak blijven vliegen, ondanks de stijgende kosten van levensonderhoud. Dit pak je ze niet zo makkelijk meer af. Dus, nou kan best dat af en ook dat zorgt ervoor dat het bedrijf nog winstgevend kan zijn.
1: Cryptobedrijven die hebben zich de laatste twee jaar ontwikkeld... tot belangrijke sponsoren van het Nederlandse voetbal. Inmiddels heeft bijna de helft van alle eredivisieclubs sponsordeals met bedrijven uit de cryptowereld. Maar de bitcoin is in vrije val, we krijgen een crypto-winter... en dus zijn die deals ook ineens een stuk minder waard. Onze collega's Aaron Lupatti en Erik van den Berg... van de onderzoeksredactie van BNR doken in dit dossier.
3: Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar het is nog maar twee jaar terug. Geen enkel team in de Eredivisie had een sponsor. Er kwam verandering in toen Sparta in 2020 een contract tekende met Knaken, een klein cryptobedrijf uit Rotterdam. Sparta zou voor elk doelpunt dat ze maakte Bitcoin betaald krijgen. Het werd een beetje gezien als een gimmick. Er was vrij weinig aandacht voor. Maar toen beleefde Sparta zijn beste seizoen in de tijden en ging Bitcoin door het dak. Kleine Rotterdamse club verdiende bijna 2 ton met de deal. Ineens stond cryptovaluta vol in de aandacht. Binnen een jaar had de helft van alle Eredivisie-teams een crypto-partner. FC Twente ging met Floki in zee, een munt uit Malta. PSV sloot een deal waarin ze volledig werden uitbetaald... in Bitcoin door een sponsor, Anycoin Direct. En Fortuna Sittard bracht een eigen muntje uit, een zogenaamde fan token. En het leek een kwestie van tijd totdat alle Eredivisieclubs dat zouden doen. Nu lijkt het feest, in ieder geval tijdelijk, voorbij. Bitcoin verloor binnen een jaar de helft van zijn waarde... en sleepte veel van deze projecten in zijn val mee... De Floki, munt van FC Twente, is vrijwel waardeloos, verloor 90 en de fan van Sittard is ongeveer twee derde van zijn waarde kwijtgeraakt sinds de introductie. De waarde van het sponsorcontract van PSV met Anycoin is ook gehalveerd. Plannen voor fan die Ajax en Feyenoord hadden die staan inmiddels in de koelkast. Iconic, de crypto-sponsor van FC Groningen, is inmiddels wel suïet... en liet de club met 10.000 euro's een onbetaalde rekening achter. Zullen we volgend seizoen nog steeds merknamen van crypto-aanbieders in elk stadion zien? Dat hangt er af hoe de markt zich ontwikkelt. En misschien nog wel belangrijker, aan wie je het vraagt. Experts uit de Bitcoin-wereld, waar BNR mee sprak, die zeggen dat dit maar een fase is... waar elke markt doorheen gaat. En dat het ook een heilzame werking kan hebben, omdat zwakkere projecten nu omvallen. Maar het staat in ieder geval vast dat Nederlands voetbal de afgelopen twee jaar... een deel van zijn lot heeft verbonden aan de Bitcoin-koers.
0: En dat zei Erik van den Berg van de onderzoeksredactie. Je hoorde ook bernher Aron Lopatti die in het dossier... Die hoorde hij niet, maar die is ook samen met Erik in het dossier ingedomen. Er zijn minder huizen verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar. En hoewel de prijzen nog steeds stijgen, ging ook dat minder hard. Nou, dat hoorden we al eerder uiteraard uit de makelaarshoek. En uh, uh, nu komt het bevestigd uit de cijfers van het kadaster... over de periode april tot en met juni. En hoe liggen die cijfers dan? Er in die maanden ruim 47.000 woningen
1: verkocht. 10%... Minder dan dezelfde periode een jaar daarvoor En een gemiddelde woning kostte in Q2 429.000 euro. En dat is bijna 20% meer dan een jaar daarvoor Waar is dat dan het meest gestegen? In Flevoland 21,7% erbij. Deels te verklaren omdat mensen uit Amsterdam denken: ja, waar moet ik in vredesnaam heen? Ik ga maar naar Flevoland. Een op de negen verkochte woningen in Flevoland ging naar een koper uit Amsterdam. En de prijsstijging van woningen in Zeeland was met 16% op jaarbasis het laagst. Ja, toch. toch alsnog 16 erbij. En nog even vooruitkijken. Uh, het kadaster verwacht dat deze trend dit kwartaal zal doorzetten... en dat we een verder remmend effect op zowel een aantal, aantal transacties... als op de huizenprijzen gaan zien. En er wordt ook het effect van de toegenomen hypotheekrente... zichtbaar in de cijfers. Het valt nu nog mee, maar het kadaster verwacht... in het komende kwartaal gaan we dat echt
0: duidelijk zien. En dan gaan we naar onze zomerserie. Want voor de ene persoon staat het held op het netvlies... en de ander moet diep in het geheugen graven hoe dat ook weer zat met die eerste investering. Nou, we hebben diverse gasten en die laten we vertellen hoe dat nou precies ging en wat ze geleerd hebben en wat ze van de, de, datgene wat ze geleerd hebben nog steeds toepassen. Vandaag is bij ons de hoofdeconom van pensioenbelegger APG Thijs Knaap. Goedemorgen Thijs.
4: Goedemorgen Bas. Wat was jouw eerste investering? Weet je dat nog? Ja, dit is een vraag over administratie. En helaas slaat de administratie te wensen over. kwam ik achter dit weekend toen ik ging zoeken. Uh, Maar dit is wat ik nog wel weet. Uh, Eind jaren negentig was er uh, de opkomst van de online beleggersbank. Uh, Misschien was dat wel een onderdeel van de internethype. En ik heb uh, naar mijn beste herinneringen een rekening geopend bij Alex... dat had je toen nog, ja, zeker. een uh, beleggersbank... Ja, in ongeveer 2001 om te gaan beleggen in aandelen. En hm. um, Dat was niet zo'n heel goed moment om te beginnen... want die internethype die had ervoor gezorgd dat de aandelen waren getopt in, uh, in 2000 ongeveer... Hm. En die waren onderweg naar een bodem. En dat zou pas in 2003 zijn. Uh, dat wist ik allemaal natuurlijk niet, dus uh, stapte ik in. En wat kocht ik dan? Hè? Wat ja, was dan dat is eerste de vraag, ja. ja, precies. Nou, Alex bestaat niet meer. Mijn administratie ook niet. Maar dit is wat ik nog weet. Ik heb uh, eigenlijk in mijn leven geen individuele namen gekocht. Uh, okay. Ik ben macro-econoom. Ik, uh, ik weet te weinig van bedrijven, dus ik, ik, ik koop liever de index. Dus ik weet dat ik op dat moment een uh, fonds van Optimix gekocht heb. Een wereldfonds. Ja. En mij mij staat verder bij dat ik in het Japanfonds van Robeco ben gegaan. Dat zijn de twee (laughs) namen die ik nog nog weet. En wat heeft heeft dat dan? Ik wou net zeggen, wat was het rendement daarvan? Ja, dat was niet heel fantastisch die eerste jaren. Ik was niet heel rijk op dat moment. uh, Maar die paar duizend euro die erin zaten, die werden ook steeds minder. En op dat moment had je nog zoiets als spaarrente, dat ongeveer 3 procent. Dus het enthousiasme nam uh, enorm af uh, bij mij uh, na die uh, die belegging. Ik heb er ook heel weinig mee gedaan op dat moment. Dat veranderde, want ik uh, kreeg eind 2004 uh, een dochter. Mm-hmm. En toen, zoals wel jonge ouders, dacht ik, van ja, nu moet ik iets gaan doen uh, met uh, besparingen. En toen heb ik gezegd: die beleggingsregeling, dat is voor haar, we stoppen het geld van de open oma erop. 100%. En inmiddels ging het heel veel beter op de beurs. Dus er mm-hmm. kwam elk jaar kwam er wat bij. En, toen heb ik iets doms gedaan. Ja. Uh, ik, was, ik werd ongeduldig. Ik had al die brede beleggingen en dan, ja, dan gaat het wel goed, maar nooit heel snel. Uh, en toen heb ik een turbo gekocht op de AEX. Ja. Een turbo, dat is een ding dat uh-huh. gaat drie keer zo snel omhoog als de AEX omhoog gaat. Ja. Um, maar hij kan ook twee keer zo snel omlaag. Nou, twee lang keer snel omlaag, precies, ja. ja. En dit was? Wanneer... Ja, dit was ongeveer 2007. Oké. Okay. Uh, ja, ja uh, en dit is zo dat als hij op een gegeven moment te laag komt... dan word je eruit gestopt en dan is alles weg. Uh, maar ik had gezien, dat moest de AEX wel halveren. Dus uh, dat ja. lijkt me niet zo heel waarschijnlijk. Nou, ik maak hier twee kritieke fouten. Sowieso, die AEX is natuurlijk een veel te smalle index... voor de uh, gewone belegger. Hè. Dat is alleen maar in Nederland. Ja. En ik was aan het beleggen met geleend geld. Um, ik was jong, ik, het is misschien nog wel te verantwoorden als je weinig kapitaal hebt. Maar uh, ik liep het risico om de hoofdsom te verliezen. En dat deed ik ook van 2008. Slootig dus vroeg het noodlot toe ja. en uh, liep het... Oh, eh, de beurscrash, ja. uh, turbo weg. afgelopen op nul. Meer dan de helft van de portefeuille in rook op. Het was geen goed begin van mijn beleggerscarrière. Ja. En, mijn arme, do- arme ja. en je dochter. Ja. Vier jaar ja. oud, brood. Ja, vier jaar oud, niks meer. Dus, uh, maar goed, uiteindelijk, uh, na de jeugdzonde kwam toch het inzicht. Want ik ging gewoon bijkopen. En uiteindelijk kwam ja. het natuurlijk goed... Want de beurs stelde zich. <laughs> dit was allemaal voordat ik professioneel bezig ging met uh, beleggen. Ik ja. was in 2011 bij uh, APG terecht. Precies. Uh, dus uh, heel goed dat ik die lessen van tevoren even geleerd heb. Nou, dat ik kan ik me de... voorstellen. Dit is inderdaad nog wel iets
0: wat je toepast. Hè? Want het is, het is toch bezint eerder begin. Spreid je risico. Dat we altijd horen.
4: Je ja. moet dit zelf echt, echt even meemaken om de pijn te voelen. Ja. Nou, ik moest hier toch maar weer over nadenken uh, toen ik dit allemaal opdiepte uit mijn verre verleden. En toen, ja, dit zijn natuurlijk hele simpele lessen die, je ja, moet, die ik zelf ook nog wel eens uh, aan andere mensen geef. Maar het gekke is, je moet het inderdaad zelf meemaken. Dus ik had heel veel boeken gelezen tot die tijd. Ik ben afgestudeerd econometrist. Ik wist hoe het zat en toch ja. moest ik ja. zelf nat gaan om door te krijgen ja, wat dat allemaal betekent in de praktijk. Ja. Dus ik was, ik, die turbos heb ik nooit meer gedaan. Uh, ik zit nog steeds in die brede fondsen. Dat gaat soms goed en soms slecht. Maar met een beetje geduld komt dat altijd uh, ja. voor de bakker. En uh, ja. Ja, dat echte er, die echte ervaring die, die, die zit nog steeds ergens in mijn achterhoofd. Denk ik. En, en de dochter is inmiddels 18 en die is zelf al met beleggen bezig? Of weet ze nog dat niet, je dat ooit voorspelt? Het, 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 staat nog. het staat er nog. Dus dat, is, uh, ja. dat is goed. Dus ze kan het overnemen. Als, uh, ja, dat... ja, ik denk uh, op de 18e moet het wel een keer gaan
0: gebeuren. Ja. Nou, dan moeten we deze wijze les van pa ook maar, uh, maar krijgen. Die zal ongetwijfeld worden doorgegeven. Dankjewel, Thijs Knaap, hoofdeconoom bij pensioenbelegger APG. back. We gaan de kop
1: stellen. In de Telegraaf zuchten onder hoge rekening. Een op de drie gezinnen komt binnen enkele maanden financieel in de knel. Door extreme stijging van gas- en stroomprijzen. Nu nog 1 miljoen huishoudens. Meer dan 10% van hun inkomen kwijt aan gas en stroom. Maar dat worden er dus 2,5 miljoen. Waarschuwt Essent. En ook andere energiebedrijven
0: hebben de afgelopen dagen... soortgelijke noodklokken geluid. En dan in de financiële Telegraaf. Spotify gaat kaartjes voor concerten verkopen. Ze hebben in stilte een website opgezet... waar je tickets voor een handvol shows kunt, kunt krijgen... voor ons nog alleen in Amerika. Nou, klinkt logisch. Op het
1: voorpagina van het AD. Huisarts bezorgd, inflatie dringt door in spreekkamer. Door financiële problemen kunnen ook mentale klachten... maar ook dus fysieke klachten ontstaan, erger worden of blijven bestaan... stelt de Landelijke Huisartsenvereniging. En dat zien ze dus terug in de praktijk.
0: Ja, en dan in NRC een nieuwe trend. Vastplakken aan kunst. Museum als protestplek lijkt een trend onder klimaatactivisten... die de, komende, de afgelopen maanden zichzelf vastplakten met lijm... aan bekende kunstwerken in verschillende Europese steden. En de vraag is... Waarom doen ze dit? toch? Ja.
1: En dan wil ik tot nog eventjes meenemen naar het Algemeen Dagblad. Werkgevers willen corona pas als laatste redmiddel. Het coronatoegangsbewijs moet het kabinet kunnen blijven inzetten... vinden VNO, NCW en MKB Nederland. En ook de cultuursector ziet hel in die QR-code... maar wel als aller, 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 allerlaatste redmiddel... mocht het coronavirus opleven en ja, de boel dan dicht moeten... dan maar liever een QR-code. Maar ze willen hem dus behouden en niet in
0: de vuilnisbak doen. Ja, en dan dit verhaal wat uiteindelijk gelukkig positief afloopt. Dimitri Flores, een onafhankelijk presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2024 in Panama, stortte vannacht met zijn helikopter neer in de jungle in het westen van het Midden-Amerikaans land. Overleefde de crash en postte deze noodkreet voor hulp op social media. Hermano,
4: accidente aquí A op en la cordillera. Wauw, somos seis. Oh, pluik al Dios. We nope.
0: zijn Nou, het gaat nog goed met ons. We zijn met z'n zes we zijn gecrashed van 1400 voet hoog. De helikopter is neer. Probeer me op te halen, broeder, zegt hij. Eh, ja, eh, goddank leven we nog. Eh, gebroken benen en armen. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Op de achtergrond zie je de overblijfselen van zo'n oranje helikopter in de bush. En hij, inderdaad, hij ziet er niet helemaal lekker uit. Hij zal zoveel pijn hebben gehad bij de crisis. Maar hij leeft in ieder geval. Dat is mooi. Hmm. En, en, en de zes man bij hem, ook, of ze zijn met z'n zes... ook, ze hebben het allemaal overleefd. En middels is de Panama Civil Aviation Authority... heeft de heli gelokaliseerd en een ja, relatieoperatie ja, okay. opgetuigd. En hij heeft dus een filmpje op social media gezet. Ja.
1: Had hij niet gewoon beter
0: 112 kunnen bellen? Dat denk ik dan ook. Maar ja, dit is wel wat dramatischer.